0: O novo espera por você.
1: Vamos construir com blocos de concreto? Com BDS Blocos você tem rapidez na sua construção e qualidade nos produtos. É economia, qualidade e zero desperdício. Avenida das Figueiras, 1608, Sinop. Telefone 3515 8834. Em Sinop 77. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
0: 7 horas 8 minutos, bom dia Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quinta-feira Dia 11 De julho de 2019 Estamos aqui para móveis Gazins sempre precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca tempo e vá agora mesmo na Gazin. Promoções imperdíveis, todo o estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove os seus ambientes. A hora que você estava esperando chegou, é agora e é na Gazin. Gazin, há mais de 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Também junto com a gente está a Roma Viu Pneus. Está precisando trocar os pneus do seu carro, da sua caminhonete ou da sua moto? Não perca tempo por aí. Aproveite a super promoção na Romavio Pneus, toda a linha de pneus com preços imbatíveis. A Romavio Pneus tem serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de rodas com os melhores profissionais. Pensou em pneus? Pensou o Romavil Pneus. Telefones 3531 4290 ou 99 Roma Romavio Pneus, com você em todos os caminhos. Asia Fiat. Aumente a produtividade da sua empresa ou fazenda com veículos da Asia Fiat. Neste mês de julho, ofertas imperdíveis para você aproveitar: Fiat Toro Diesel 1919, Estrada CE 2020, com 23% de desconto para CNPJ e produtor rural. do Cato com taxa de 0,99% ao mês em até 36 vezes sem entrada. FIT Cronos 1.8 manual um com até R$ 5 mil reais de desconto. Argo Cronos 1 um Mobi em 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. FIT Toro a pronta entrega com bônus de até R$ 10 mil. Reais. E ainda para esse mês de julho, a Ásia FIT está oferecendo check-up grátis em mais de 20 itens do seu Fiat e mais outras ofertas e descontos. Venha conhecer toda a linha Fiat e fazer um test Drive em Sinop e Lucas do Rio Verde, uma empresa do Grupo Machado.
2: O que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas, 10 minutos, 7 e 10, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira.
3: Muito bom dia, Kiko. Bom dia também para todos aí acompanhando a nossa programação já. É uma ótima quinta-feira, que seja uma quinta-feira muito abençoada. Final de semana já tá aí chegando novamente, né? Mais no final de semana. Então que esse dia seja muito bom para todos, eu quero convidá-los a acompanhar nosso jornal, muitas informações hoje, né, e quem conseguir assistir a nossa live, nós estamos ao vivo já no Facebook e no YouTube também, então você pode aí compartilhar com seus amigos, pega o link, manda para todo mundo, comenta, vai lá dar o seu bom dia na live que a gente fica muito feliz.
0: E Dinaldo Lobo, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
4: Bom dia, Kiko Anderson, Bovintes da 93FM grande abraço aos ouvintes, na verdade que hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Dia 11 de julho, um bom dia também para o nosso querido Marcelo, gerando as imagens ao vivo aqui da nossa 93FM, dos nossos estúdios, tanto para a live do Facebook como também para o YouTube. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas 12 minutos, 7 e 12. Menor queima 60% do corpo ao acender fogueira improvisada. 110 quilos de pasta base de cocaína são apreendidos em hotel. Convênio para a construção do novo fórum de Sinop é assinado. E teremos agora as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas em Sinop e toda a região.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas 12 minutos, 7h12, definitivamente bom dia, Edinaldo Lobo. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
4: Ah, foi, foi light, que Bom, foi, né? Foi tranquilo muito sossegado mesmo, é um detalhe em primeira mão vou passar aqui, a polícia civil está numa operação gigante agora? Agora, não se sabe o nome da operação, saíram na madrugada e até quando eu saí da delegacia municipal por volta de 10 para 7 da manhã, não tinha chegado ninguém mas eu tive uma informação e que tem uma operação eu também não, se, não tive a informação do nome da operação então durante a manhã a gente vai saber que operação foi essa, se foi alguém conduzido se teve alguma apreensão O nome nome da operação não não foi informado informado.
0: E geralmente quando faz essa operação Agora eles fazem justamente nessa largada 5 horas da manhã parte todo mundo Porque parece que tem que esperar o sol surgir Tem tem, tem que pegar a pomba no ninho né? Se deixar deixar o dia amanhecer Tu não pega mais né? então Aí tem todo um processo Toda uma situação e essa operação saiu agora é, só que a gente não sabe ainda do que se trata. Está acontecendo. Se uma operação da DEF, se uma operação da DHPP, ou se uma Tô, operação
4: conjunta. A, a, a polícia está toda velha, todos os policiais então, civis estão juntos. Já já a gente vai chegar é. com alguém piado ali ah, no, com na, na delegacia. Se deixar o dia amanhecer, tu não pega, tem que ser na madrugada. Porque só um mandato de busca e apreensão, muitas vezes tem um mandato de prisão, que não sei se é o caso. Essa operação já está acontecendo. O Kiko, ontem, um homem de 29 anos de idade que tinha uma caminhonete, uma Hilux. Ele estacionou ela em frente à casa de um parente para poder almoçar. Ele almoçou, encheu bem a barriguinha e falou, agora eu vou trabalhar. Saiu então, lá fora, não tinha nenhum rato da caminhonete. Furtaram. A DEF está investigando e tenta localizar a caminhonete que foi furtada ontem no bairro Belo Horizonte. Que coisa, hein? chega, Opa. trabalha amanhã inteira e tu vai almoçar, encosta o teu carro entra para dentro da casa fe- e almoço esse
0: esse que esse que fez o furto da caminhonete, além de ser pé piludo, é mão leve né mão leve porque ele sabe. rapaz os caras sabem eles fazem uma maneira de você tem imagem aí é, porque... o, o Marcelo tá com imagem da live na é. live aí é, ou oh, é porque agora essa, esses veículos estão vindo com um sistema de segurança muito bacana para você quebrar esse sistema de segurança e lobo, tem que ser ninja tem pessoas que têm muito é, né?
4: conhecimento né Consegue fazer a partida... É, Direto. É.
0: O pessoal que está vendo a
4: nossa live aí no Facebook está vendo a imagem da caminhoneta que foi furtada. Bonita a caminhonete. Muito bonita. Muito bonito, muito nova. Pessoa. Uma pena. Mas eu acredito que deve ser recuperada a caminhonete. Lá no bairro Belo Horizonte. Olha o que aconteceu. Um homem tinha um mandado de prisão nem ele sabia. Ontem, ter... Ontem quarta-feira ele foi para um bar juntamente com alguns amigos. Estavam lá bebendo, ingerindo e tal, aquela coisa toda, e tudo era muita festa. Tudo muita cerveja, parece, Tom mas...
1: Para é... é, contra... é. é, é, <risos> salgar a boca, <risos> Tom é, é
4: bom. É, é. De repente, quando foram pagar a conta, a conta bastante, bastante alta, porque também consumiram bastante. A parte dele ficou 500. Opa, é muito. Isso é louco. Pelo amor de Deus, 500 não. O dono do estabelecimento acionou a presença da PM. A PM foi até o local. Ele negou-se pagar a conta. Quando pegou o nome dele, o nome da mãe puxou, ele tinha um mandado de prisão em aberto. olha é o seguinte... O senhor já ia ser conduzido por essa conta. Agora você vai agora ser eu conduzido. Agora você tem um mandato de prisão em aberto contra ele. Aí eu procurei saber na delegacia municipal. o que, que era o rapaz Lobo? É uma é, pensão alimentícia. Hum. Tinha um mandato de prisão, hum. pensão alimentícia. Isso, Mas tu não pagou a pensão e tem 500 para gastar, né? Que não vem ao caso, eu também não tenho nada a ver com isso. E ele está na delegacia municipal de polícia civil. E a partir de agora as autoridades tomarão as medidas que o caso requer. O cara, nem ele sabia, cara, entendeu? Que tinha um mandato de prisão. Aí, o cara comandado de prisão, infelizmente, agora terá que se explicar às autoridades. Uma outra festinha, cara. Opa! Hein? Que isso, impressionante. Vários arrombamentos aconteceram na cidade de Sinop. Arrombamento. Teve uma casa que foi arrombada na área central da cidade. Muitos objetos foram levados da residência. Vários acidentes aconteceram ontem na cidade de Sinop. Graças a Deus, apenas danos materiais. Não tivemos nenhuma vítima no trânsito. Espero Esperamos que continue assim por muito tempo. Os acidentes, eles acontecem todos os dias, mas ontem apenas dando os materiais. Em vários locais da cidade, nos bairros, tivemos aí alguns acidentes. Por falar
0: em acidente, Lobo, Ah. daqui a pouco a gente vai mostrar um acidente que Ah. aconteceu no centro de Sinop. Nós temos, tem as imagens e fotos na live, um acidente ó, grave, por quê? Porque trata-se de um estabelecimento comercial, aonde é bastante movimentado, e o horário que esse acidente aconteceu é um horário muito movimentado. Nesse setor, já já a gente vai mostrar esse acidente na live aqui. Foi inclusive destaque aí. E a gente tem imagem já já para a gente falar a respeito. Ou já podemos colocar nessa... o oh, oh Anderson. Pode depois? Depois, Pô...
3: né? Tem mais alguma informação? É,
0: mas... Não, aqui está no contexto. O setor policial foi bastante tranquilo. Então daqui a pouco a gente vai colocar esse, esse acidente que aconteceu. É, foi no centro da cidade de Sinop. É, onde... É uma senhora, a informação, né? Uma idosa de e, 61 e... anos. Ela, ali na Júlio Campos, ela entrou dentro da Roma com o carro, da panificadora. Ali. O, Car- o carro queria comer um pão?
4: <risos> entrou
0: dentro da panificadora Roma, ali na rotatória, ali a praça é, Plino Calegaro. Só que ainda, você está acompanhando na live aí, quem está na live as imagens... Até agora a gente não conseguiu entender, na realidade, como que ela conseguiu perder os controle. Segundo informações que foi repassada ela tinha tentado desviar de, de alguma coisa, né Anderson? Ela
3: foi, é, parece que ela foi tentar evitar um atropelamento, na verdade, né? E acabou desviando, perdeu o controle da direção é, e, e entrou, né? Vinha um motociclista que não parou na preferencial, que era dela, e causou um acidente. O carro bateu na moto, onde haviam duas mulheres... Né? E para ev- eh, evitar atropelar No caso então essas pessoas A condutora do veículo jogou o carro Em cima ali da calçada E, e acabou... acabou invadindo a, a, a empresa né A panificadora é... Graças a Deus A motorista desse carro não sofreu ferimentos né Apesar aí desses danos materiais. É, materiais Havia uma funcionária dentro do estabelecimento ali Mas ela também não ficou ferida Porque ela tinha saído ali poucos minutos antes
0: Graças a Deus, né dos males o do menor né sim Mas foi Porque foi um horário bem movimentado ali né, e foi um, uma pancada. É a praça
3: central da cidade, é, né?
0: Uma pancada bacana ali uhum. na, na, na panificadora Roma. E, e justamente onde fica a parte do caixa, onde fica geralmente a moça que atende ali, né, Lobo? Foi totalmente destruído, dá pra ver nas imagens. E por sorte ela não tava ali na hora. É. Dos males o menor. O Anderson, duas coisas. <risos> Primeiro, o meu amigo Silmar, hum. ele, é, ele mandou na live aqui e ele é motorista das vans escolares. Uhum. Ele falou, que as aulas retornam na segunda-feira, a partir do momento que as outras escolas normais entram em, em férias, a informação é que retorna na segunda-feira, viu? vamos procurar ali o, o pessoal do Sintep e procurar também a assessoria pedagógica do, munic- é, do estado. Pra pegar essa mas
4: sexta-feira é o último dia
0: de aula e vem Então, a... as, as férias aí na segunda-feira retorna quem está de, tá ah, de greve. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então, a gente vai atrás dessa informação aqui. Ô, Silmar, obrigado, tá? A informação é quente porque o Silmar é motorista de, é, tem, das vans escolares, né? Que faz esse transporte dos alunos. Então, é, a informação que chegou para a gente, mas nós vamos atrás dessa informação aí. Outra situação é que ontem teve... Aquilo que a gente tinha falado na manhã da 93, Anderson, aconteceu a votação da Câmara dos Deputados em primeiro turno e o governo contava com um número de 370 e poucos votos e teve 379 votos para aprovação do do material né, da
3: da reforma da, da reforma da
0: previdência nós temos o Paulo Otarã, de Brasília tá aqui né Anderson Sim. o Paulo Ota... não
3: é, é é outra repórter
0: é outra repórter é. falando a respeito da aprovação e agora pelo que tudo indica vai ser aprovado na segunda votação e encaminhado para o Senado e o Senado não deverá segundo informações fazer nenhuma alteração, então, portanto, está bem encaminhado a questão sim. da reforma da Previdência. Vamos a Brasília com essa informação.
2: Às 20 horas e 7 minutos desta quarta-feira, com o plenário praticamente lotado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o resultado da reforma da Previdência em primeiro turno.
0: Votaram sim! 379, senhoras
1: e senhores parlamento deputados. Votaram não. 131, senhores e senhores deputados. O substitutivo da comissão especial
2: está aprovado. Fernanda Melquiona do PSOL foi a primeira voz da oposição a se manifestar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos
3: trabalhadores, com os piores métodos possíveis, com um balcão sujo de negócios
2: que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata. Para Eduardo Bolsonaro, do PSL, foi a vitória da recuperação do país.
1: Isso só foi possível graças a todos aqueles que ano passado fizeram campanha de graça para o então deputado Jair Bolsonaro. Eles deram a independência necessária para a nomeação dos ministros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve total liberdade para encaminhar para essa casa aqui a reforma da Previdência, que vai colocar o país
2: nos trilhos da prosperidade. O texto aprovado pela Comissão Especial de Autoria do Deputado Samuel Moreira aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. De Brasília, Luciana Castro.
0: Luciana Castro trazendo de Brasília as informações a respeito. Agora vai para o segundo turno. Né? e provavelmente deverá passar. Acabou de chegar aqui pra gente, Kiko, mais um acidente na BR-163, no cruzamento lá, próximo ao atacado. (risos) Tem um motoqueiro caído lá nesse nesse local. Isso, o Carlos falou, Kiko, lembra aí que hoje nós temos uma reunião lá. Sim. Do povo do Novo Jardim Para resolver o asfalto O Carlos mandou aqui, essa reunião está marcada para as oito Oito
3: e pouquinho, ó, a prefeita Rosana Martinelli Vai receber os moradores do Novo Jardim né, Para Debater aí e discutir Como que fica essa situação do asfalto lá
0: Então tá aí, Carlos é, Vamos aguardar aí A nossa equipe vai acompanhar também uhum. é, O desenrolar dessa reunião que vai acontecer Hoje no gabinete da prefeita é, Ó, Nós temos várias várias reclamações aqui, a gente vai repassar para o nosso departamento de jornalismo, que não tem como a gente falar online aqui, porque senão não não dá certo. Nós vamos falar de uma coisa que aconteceu e serve inclusive de alerta para as pessoas que estão em casa. Um adolescente teve mais de 60% do seu corpo queimado após acender uma fogueira improvisada. Esse acidente aconteceu na cidade de Tangará da Serra, mas serve de alerta para todos todos os pais e mães aqui da nossa região, como um todo. Ele foi levado para a UTI do pronto atendimento. O Anderson fez a matéria sobre isso. Nós vamos ouvir em 93,1 e você que está na live vai poder acompanhar a situação. Gente, foi muito grave Sim. essa situação que aconteceu com esse adolescente em Tangará da Serra. Vamos acompanhar
3: aconteceu no momento em que Carlos Eduardo da Silva, de 15 anos, tentou acender o fogo no fogareiro improvisado para assar carne. Entretanto, ele achou que as chamas não eram suficientes e então foi jogar mais álcool. Conforme Rosineide Vieira, que é a mãe do adolescente, ao jogar o líquido inflamável, o recipiente que estava na mão de Carlos explodiu.
2: Aí ele foi assar um negócio assim para comer, aí pegou fogo, foi tudo, quando ele derramou o álcool no fogo. E eu gritei, socorro, socorro, o vizinho entrou, ele foi apagar o fogo, tá maior bagaceira lá dentro.
3: Após ser atingido, o menor correu para o banheiro, onde ligou o chuveiro e jogou água em seu corpo. De acordo com Lilian, a enfermeira do SAMU, mesmo com a gravidade dos ferimentos, Carlos estava consciente e entrou andando na ambulância.
2: É, a gente encontrou o rapaz, já estava todo queimado, a gente, ele... Entrou na ambulância andando, Tá aos dois membros inferior, bastante queimado, com queimaduras de primeiro e segundo grau, também o um membro superior direito e a parte abdominal. Então, a gente fez já a medicação e conduzimos ele à UPA para maiores avaliação. Pode agravar um pouco, porque como foi bastante parte do corpo queimado, queimaduras de primeiro e segundo grau, pode dar um edema, inchar um pouco e ele já estava queixando um pouco de dificuldade respiratória, então pode ter possíveis complicações, Nesse não caso. muito grave mas sim.
3: Parte da kitnet onde ele mora também foi atingida pelas chamas que foram controladas pela família e por
2: vizinhos. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7h26 a gente estava conversando aqui, olha que perigo né é.
3: lembra que esses tempos atrás a gente trouxe um caso parecido ali em sorriso é. o, o Kiko e esses casos assim a gente A a situação é a mesma. Sempre é o mesmo jeito, é o mesmo modo. É o álcool, o o recipiente com álcool explode. Mas a gente precisa trazer isso realmente, como você disse, para alertar. Porque não teve um caso. né, Sempre que acontece dá algum problema. Tem
0: gravidade. E
3: tem, gravidade. tem gravidade. Nesse, nesse caso um, uma criança, um adolescente de 15 anos aí teve 60% do seu corpo queimado é mais da metade né do corpo que queimou e como a própria enfermeira do Samu disse, foram queimadoras de segundo grau, entendeu? Bem complicadas. E ele vai ter complicados. problemas
0: aí pro resto da vida. Sim. Né? Então serve de alerta. Ó oh, gente, Álcool em casa não combina.
3: Não dá, né? E a pessoa que estava na live conseguiu acompanhar que era uma kitnet bem pequenininha. Bem pequenininha. Né? Em que cima espaço. da pia ali e, e muitos objetos Eu, e com... materiais que, que, que ajudam na a, a combustão do fogo, né?
0: Então é Ó, complicado. Coisa de criança. É. Sério, coisa de criança. A gente estava até com medo. Mas como? Coisa de criança. Não dá para saber. Eles inventam coisa do arco da véia. <risos> né? Então, é, todo é, cuidado, cuidado é pouco. Verdade. Gente... A hora que o Anderson mandou no nosso grupo do jornalismo ontem as imagens dessa muitoeira de droga, <risos> eu falei: não, não pode. É muita. Quem vai estar na live vai poder acompanhar. Dois traficantes, sendo um de 24 e outro de 26 anos, foram presos com 110 quilos de pasta à base de cocaína em o um hotel de Barra do Bugres, na madrugada de ontem. A droga estava no fundo falso de uma caminhonete S10 e um carro Fox.
3: Pois é, conforme a Polícia Federal, que foi quem fez a apreensão, o setor de inteligência informou sobre a atuação dos suspeitos e os dois iriam para Cuiabá. Os agentes da PF identificaram que os traficantes estavam em um hotel que fica próximo da rodoviária lá da cidade. Ao fazerem uma ronda pelos estabelecimentos ou seja, pelos hotéis, eles conseguiram encontrar os dois
0: automóveis. Olha, gente, vocês estão vendo na live aí, quem está acompanhando a live, a montoeira de, de, de droga, droga. Né? é muita coisa. Ao verificar detalhadamente os veículos, conseguiram chegar aí a esse montante de 110 kg de pasta base em um fundo falso do Fox. Além de encontrarem drogas também, No carro carroceria da S10, lá na carroceria da S10. Os suspeitos estavam hospedados no mesmo quarto. Foi então que a polícia conseguiu chegar lá e, ó, como diz o lobo, pegar os pombos no ninho.
3: (risos) É verdade. Ah, No no depoimento, eles alegaram que a droga é proveniente da Bolívia, como sempre vem de fora, né? E que seria levada aí para a região sul aqui do país. Ó,
0: é sério, conversando com autoridades que que, que vivem o dia a dia de de entorpecentes, O Brasil não produz droga. Nós não produzimos droga. Aqui você não tem produção de... A não ser um outro aventureiro aí que tenta plantar no fundo de casa, um pé de maconha, acaba se dando mal. Mas fora isso, nós não temos essa essa produção. Vem de países de fronteira. E o pior, Anderson, é que como que nós vamos cuidar dessas fronteiras se não colocar o exército? Por quê? Você já viu quantos mil quilômetros é de fronteira que nós temos do Brasil com países vizinhos e países produtores? E é fronteira seca, fronteira por ar, fronteira por água, de tudo quanto é jeito. né? Então, é muito complicado, é muito simples. É só você pegar esse trecho da Bolívia aqui, do Mato Grosso, onde a gente faz divisa, e você fazer no mapa lá mesmo, você consegue fazer, ou no Google, você consegue fazer quantos quilômetros nós temos ali de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. Ali por Cáceres, por tudo quanto é é, região ali. E, E os traficantes, na grande maioria das vezes... Eles já estão perdendo até o medo, né? Então uhum. estão vindo, é direto na Berra 63, na 364, mas tem muitos ainda que vêm pelas picadelas, é. né? Por essas estradas é, que saem nas MTs aí, que poucas pessoas conhecem e chega tranquilamente. E fora os que vêm de avião, né? Uhum. Pousa aí nas fazendas aí, já tem os seus campos de pouso, e aí o que é que acontece? As... A gente às vezes dá muita sorte de pegar uma quantidade Sim. de pasta base de cocaína, como foi preso. Parabéns à polícia. 7 horas 30 minutos. O Anderson, na terça-feira, foi assinado o convênio para a construção do novo Fórum da Cidade de Sinop. Ficou lindo, hein? O projeto Sim. tá maravilhoso. Só
3: para, antes de você continuar, ele vai
0: ser o segundo maior Fórum do Estado. Do Estado, do, só o da capital do Estado. De Grande. De Varza Grande. é. Uhum. É que é, ali é, 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 é tudo junto. É, é tudo junto né? É, misturado, né? O da Varza Grande que é maior do que esse que vai ser de Sinop, é. realmente, porque vai vir mais uma vara também para o Fórum. É, tá é, para aumentar, se eu não me engano, de, de 12 para 18. 18 varas. Então... Sinop vai ter o o segundo maior fórum do estado do Mato Grosso. Ficou lindo. Os documentos foram assinados pela prefeita Rosana Martinelli e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Vamos acompanhar essa
4: matéria.
3: Um investimento de 42 milhões de reais e uma estrutura de 12.600 metros quadrados, o convênio para a construção da nova sede do Fórum de Sinop foi assinado. A verba é proveniente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e conforme o presidente do TJ, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, a nova sede contará com uma estrutura moderna, sustentável e possibilitará maior conforto tanto aos servidores quanto à população. Ela será a segunda maior com Marca, se falando em estrutura do estado de Mato Grosso, ficando atrás apenas do Divarza Grande.
4: Nós procuramos a questão da sustentabilidade hoje, é uma modernidade maior da arquitetura, né? então nós estamos adequando os nossos prédios nessas novas construções ao que há de mais moderno e a sustentabilidade também muito importante. Mas eu fico feliz porque passei por Sinop em 1986, onde eu tive o prazer de elevar a comarca de primeira para a segunda entrância e instalar o tribunal de júri lá. E hoje, depois de 33 anos, é, assinando esse convênio com o município de Sinop para a construção de um novo fórum.
3: O fórum atual fica localizado em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus no centro de Sinop e, de acordo com o juiz titular da comarca e presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, a Tiago Abreu, a estrutura não suporta mais a demanda da cidade. Um problema crítico que nós temos em Sinop é a estrutura física. O fórum foi feito várias reformas nele na medida que a cidade foi crescendo e a demanda foi aumentando. Mas hoje é insustentável se manter naquele lugar. Lugar. A nova sede será em um bairro próximo ao aeroporto do município e o terreno foi doado pela prefeitura. A transferência da área foi aprovada pela Câmara de Vereadores. A prefeita Rosana Martinelli aponta que em 15 meses a obra deve estar pronta.
2: E a prefeitura vai estar licitando, acompanhando a obra, fiscalizando, né para que a gente tenha o mais rápido possível, é previsto em 15 meses a construção dessa grande obra para que a gente possa entregar para a população de Sinop e região.
3: Conforme o Poder Judiciário Estadual, com a mudança da sede, a projeção é que cresça o número de varas, hoje são 12 e futuramente pode chegar a 18.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
0: Ó, 7 horas 34 minutos... É, só para vocês entenderem o tamanho dessa conquista, que é o Fórum de Sinop, na, na, na transição da, da presidência da OAB, do doutor Felipe Guerra, para o doutor Eduardo Chagas, é, foi lembrado muito a respeito do início da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, do primeiro presidente, o doutor Sidney Marx. enfim, foi feita uma, uma homenagem muito grande, nós recebemos aí é, o presidente da seccional do Estado do Mato Grosso, e se falava do fórum. Da época que se instalou o fórum de Sinop, a luta que foi, a a primeira ordem dos advogados tinha 20 advogados em Sinop. Hoje nós passamos aí de quantidade de 2 mil advogados, uma coisa nesse sentido. Nós temos as faculdades gerando advogados. Por que que a gente fala de advogado? Para você ser juiz, você tem que ser advogado primeiro. Primeiro passo. né? E aí você vai indo até você conseguir galgar esses passos. E aí a gente hoje tem... Esse projeto do segundo maior fórum do estado do Mato Grosso, que começa a ser instalado e implantado em Sinop, vai ser ali no Aquarela das Artes. Ali você uhum. pega a Figueiras direto e já vai sair lá. Vai né? E a gente fica muito feliz e, e com o um aumento, né? De mais quatro varas pelo pelo.
3: É de 12 pode chegar até 18, 18 então, serão então, mais seis
0: varas de aumento. Então nós temos hoje aqui é, também. Tirando Cuiabá e Varza Grande, Sinop hoje ela tem tudo. Você tem a Polícia Federal onde você já emite passaporte. Uhum. E agora você tem a construção desse novo fórum aí.
3: Se referência também na questão judiciária, né?
0: É, não tem jeito, gente, sabe? Por que, que nos enche de orgulho? Porque Sinop é, é a capital do norte do estado do Mato Grosso. Tudo. Que você tem em Cuiabá, ou praticamente tudo que você tem em Cuiabá, você tem em Sinop. Antigamente você tinha que ir lá para Cuiabá para tirar passaporte, agora você tira aqui na Polícia Federal. Né? É, antigamente você tinha que ir lá para Cuiabá para resolver algumas pendências da vara de família, da vara. Agora não você tem tudo aqui. Ministério Público você tem aqui. Ministério Público Federal, você tem aqui. Então a gente também, como disse o Anderson, passamos a ser referência no Judiciário como um todo. E na Ordem dos Advogados do Brasil, que eu citei aqui da OAB, a gente já é referência a nível de Estado do Mato Grosso há muito tempo, né? Há muito tempo. E agora a gente passa também com essa construção do fórum, aí a gente fica muito feliz com a construção desse grande empreendimento aqui, o segundo maior do Estado do Mato Grosso em Sinop. E quem ganha com isso? A população da região norte do Estado como um todo, que vai ter tudo aqui no nosso fórum da cidade de Sinop. Então, parabéns ao nosso Judiciário da Conquista, parabéns mais uma vez ao povo de Sinop. 736 isso deixa a gente só feliz, né? Só uhum. feliz pelo crescimento que, que não para, né? Claro e evidente, meus amigos, você fala aqui, mas a gente tem muito problema. Tem, evidente que tem muito problema. Tem muito problema como está lá no Novo Jardim, que, que vai ter reunião agora. Nós temos problemas aí numa série de ruas que precisam de asfalto. Nós estamos com um problema aí com deficiência em creche que precisa aumentar as creches, com, com unidades básicas de saúde. Enfim, temos, mas a gente também tem que Às vezes parar um pouquinho e olhar o copo meio cheio, não meio vazio, né? Nós temos problemas, mas nós somos ainda uma das poucas cidades desse país com esse desenvolvimento pujante que nós temos aqui. Né? E a gente fica muito feliz. Agora, sábado, já vai começar mais uma grande promoção. Deu a louco no comércio. É os nossos, nossos comerciantes que empregam, que geram é, renda.
3: Não, só, só, dentro do sábado é o Liquida Sinop. O Liquida
0: Sinop, desculpa. O Liquida Sinop é isso. Que, 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 que do, da CDL, né? Uhum. Da, da CDL, que geram é, divisas, Anderson, que empregam, que faz o dinheiro girar na cidade de Sinop. E a gente só tem que, que ficar feliz, sabe? E comemorar uhum. mesmo mais essa conquista. É uma conquista de todos. Não é só do Poder Judiciário, é de todos, da população como um todo, e a gente fica muito feliz com isso realmente.
3: Que coisa de ir embora só aí falando é, sobre a questão da greve, né? Ó, a gente. Até assim, nós vamos ir a tentar Atrás. falar com o próprio presidente Valdir Pereira, porém, por enquanto, aí, né, nas redes do Sintep, a, eles informaram que a greve continua, né? Inclusive ontem eles tiveram apoio aí do Sintep lá de Chapada dos Guimarães, conforme eles. 9 é, dos 11 vereadores de Chapada assinaram a carta de apoio aos profissionais da educação de Mato Grosso, eles colocaram até que a greve continua e hoje à tarde, às 14 horas, está marcada uma assembleia e amanhã também, às 9 horas da manhã, lá em Cuiabá, uma outra assembleia também para definição. Ainda de acordo com o Sintep eles estão em greve, né? Mas nós vamos estar procurando para amanhã na edição de amanhã trazer aí alguma informação referente a isso.
0: Porque a gente precisa saber realmente se vai voltar ou não vai voltar. Por hora continua tudo do jeito que está. Né? A informação que chegou para a gente é que há a possibilidade, talvez, da segunda-feira voltar às aulas. É,
3: por conta da Assembleia é. de amanhã e isso. de hoje, né? Vai que eles definem Define.
0: Aí. Mas nós vamos aguardar e nós vamos entrar em contato. É, Não tá fácil falar com o Valdeir, não. deixar bem claro isso, entendeu? É, a gente tem um contato, mas a gente não consegue devido a essas reuniões, mas nós vamos tentar contato. 7:39 vamos embora, Anderson? Vamos, gente. Obrigado pela audiência de vocês, todo mundo que participou da live aí,
3: né? Um grande abraço a todos vocês que comentaram, sintam-se, sintam-se abraçados. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui no Jornal da 93, sexta-feira, às 7 horas da manhã.
0: É, meu querido amigo Marcelo, obrigado. Gerando aí, como sempre, competente as imagens da live com edição dos vídeos. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco vai estar disponível para você, tanto no YouTube, quanto também lá no nosso, nosso canal do Facebook e também no nosso site
3: www.radio93fm.com.br.
0: Grande abraço. Na sequência vem o Manhã da 93.